0: se nos acabó el año, amigos. Prácticamente ya este 2019 se nos fue, pero ¿qué nos dejó? No solamente en cuestiones personales, en cuestiones profesionales, sino en términos de información, noticias, acontecimientos, cambios, situaciones inesperadas o a lo mejor algunas que ya se estaban contemplando y que se realizaron. Bueno, ¿qué pasó aquí en el Estado de Plata en este 2019? Bienvenidos a su podcast Cafecito con Lucy Michelle de de Nevada Independent en español muy contentos de poderle informar a usted a través de esta plataforma un año más y de hecho vamos a continuar otro año este 2020 nos pinta también con mucha actividad para informarle a usted y compartimos estas buenas nuevas, se renovó por un año más nuestro programa de radio Cafecito con Lucy Michelle, si usted vive aquí en Las Vegas lo puede escuchar a través de La Campesina 96.7 FM a las 10 de la mañana todos los sábados, estamos muy agradecidos y por supuesto muy contentos de contar con esta plataforma que es vital para seguir informando a nuestra comunidad con periodismo objetivo en nuestro idioma desde Nevada para todos ustedes, mi nombre es Luz Gray soy editora asociada y esta es la primera de dos partes de una serie especial que le preparamos a usted con un resumen de las noticias que publicamos en el 2019 en The Nevada Independent en Español y en esta conversación por supuesto no podía faltar la otra voz de este cafecito mi colega reportera Miss Sharon así que muchas gracias una vez más por su sintonía, por su apoyo le vamos a pedir que pase la voz para que más personas aquí en la comunidad aprovechen la oportunidad de tener noticias en nuestro idioma completamente gratis amigos porque somos un sitio informativo sin fines de lucro, así que sin más prepárese para escuchar este resumen que le preparamos acerca de este 2019 que ya termina bueno Michelle, pues ya hemos eh, planeado este programa por algún tiempo y mientras estábamos haciendo este recuento nos íbamos acordando de algunas noticias y tanto que tenemos que informar a la comunidad pues estamos hablando de un año y ya se va pero cuando hablamos de 2019 o en general de un año que ya se va a acabar en tu caso, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en esto, en el año que ya está por concluir?
1: Luz, para mí... Uh... El cambio más, más dramático en este año fue uh, un nuevo gobernador, el Steve Sisolak. Um, ese cambio uh, ha afectado tantas áreas del estado, um, incluyendo la policía acerca de, uh, de, de, de salarios mínimos, de um, fondos para la educación, um, los derechos para uh, los sindicatos... Um, y, y es porque el gobernador Steve like que es demócrata, um, pero si Nevada ha elegido un republicano, uh, podría ser completamente diferente. Entonces, eso fue un, un año muy importante para el estado de Nevada porque estamos yendo en un, una dirección y... Um, pudiera ser completamente diferente um, bajo el control de otro partido.
0: Sí, Michelle, de hecho también hacíamos mucho énfasis cuando informamos acerca de los resultados de las elecciones y que en este caso fue electo a Steve Sisolak como gobernador del estado. ¿Después de cuántos años de haber tenido gobernadores republicanos? Uh, para 20 años que después de 20 años entonces él resultó electo y es del partido demócrata y como bien dices en este año apenas es un año digamos de gobierno, poquito más, pero se han visto muchos cambios en varias áreas aquí en el estado y no sé, hablemos por ejemplo de educación, ya dijiste, o sea se empieza a notar y no necesariamente por el estilo de nuevo gobernador sino también tiene mucho que ver esa transición después de 20 años de haber tenido gobernadores republicanos pues ahora un demócrata
1: Sí, y en ese caso, um, teníamos un, un gobernador republicano que fue muy moderado. Uh, go gobernador Brian Sandoval um, fue republicano, pero tenía posturas más moderadas. Pero Adam Laxall, el candidato para la gubernatura en el 2018, um, él tenía pos posturas muy uh, a la derecha. Um, y... Él quería cambiar cosas muy dramáticamente uh, y eso no pasó porque el gobernador Steve Sisolak fue elegido. Entonces habían dos visiones tan diferentes um, y el estado, todas las historias. Pudieron haber sido diferentes. Um, y no puedo enfatizarlo más. Um, pero habían dos, dos visiones para el estado y el futuro.
0: Y por ejemplo, junto con nuestro compañero Riley Snyder, ustedes dos tuvieron la oportunidad, de hecho, de entrevistar al gobernador pues en este mes que ya se está terminando, este año que ya se está terminando, hace que como unas dos semanas más o menos para cuando usted esté escuchando este cafecito y siempre hay algo desde luego que platicar con él y preguntarle hay muchas preguntas pero específicamente de qué hablaron con él en este corto tiempo que
1: pudieron entrevistarlo un tema muy interesante fue las armas porque el gobernador Sisolak uh, aprobó un, una ley de control de armas es muy controvertida especialmente en las áreas rurales del estado porque la gente allá les quieran mucho sus armas y, y muchos tienen armas y, y es una tradición en en los áreas rurales del estado. Um, entonces esa regla que uh, van en vigor en, en el nuevo año es muy controvertida. Es un um, control de antecedentes uh, criminales. Entonces, ese es un sistema más estricto para uh, tratar de de evitar que armas están en las manos de uh, la gente que tienen un récord criminal. Y eso entre otras
0: áreas, ¿no? Pero algo más que quisieras agregar con respecto a este tema del de recuento que estamos haciendo, que bueno, en este año Nevada tuvo ese cambio histórico con este gobernador demócrata después de haber tenido gobernadores republicanos por 20
1: años. ¿Algo más en esa área, Michelle? Sí, quiero enfatizar los armas porque... Adam Laxall, el otro candidato para la gubernatura, estaba muy en pro de las armas y él está muy en contra de, de esa nueva ley. Entonces um, Steve Sisolak dijo que no han anticipado uh, la reacción contra esta nueva ley de control de antecedentes um, en los áreas rurales del estado. Dijo que hizo promesas como él quería prohibir armas de asalto, pero nos dijo que no entiende completamente uh, acerca de los armas. <risa> eh, eh, fue interesante que él admitió eso, pero dijo que no, no tengo mucha experiencia con armas. No sé qué exactamente es el diferencia entre un arma de asalto um, y otro tipo de, de arma. E entonces, él no, no sabe exactamente qué quiere prohibir, um, cómo escribe esa ley. Que quiere, que prometió en la campaña. y sí, también movimientos que hubo en la legislatura
0: con respecto a ese tema también, precisamente esta ley que era un proyecto y se convirtió entonces en ley. Entonces, ese tema siempre va a ser controversial y vamos a ver qué va a pasar en los años siguientes de su gobierno. Estamos dejando también otras áreas pendientes, pues desde luego hay muchas áreas pendientes en todo lo que pasó aquí a nivel estatal. Pero eh, por ejemplo, Michelle, ya hablamos en uno de, de las noticias trascendentes en este 2019, un gobernador nuevo gobernador para Nevada, y en este caso Demócrata. Pero también, por ejemplo, tú cubres mucho lo que es el área de la marihuana, que también aquí en Nevada, pues ya les hemos informado, primero se aprobó la ley para que fuera para su uso medicinal y después ya para uso recreativo. Entonces también desde que se aprobó esa ley, que fue en julio de Recreativa el 2016. Entonces ya queríamos ver, bueno, qué había pasado y, y qué iba a pasar, qué cuestiones se iban a empezar a generar con esa nueva ley, que desde luego también ya es otro tipo de enfoque porque es marihuana para uso recreativo. Pero, ¿qué ha pasado con eso desde que se convirtió en ley para poderla consumir y en cuanto a la parte recreativa de
1: la marihuana? Sí, Luz, a, a principios de las ventas de marihuana recreativa, la historia fue... Que Nevada fue un, una historia de éxito y un ejemplo para todos los otros estados porque las ventas empezaron más temprano que las expectativas, pero también que las reglas y la regulación parecieron que todo estaba en orden. Pero este año fue un cambio para el estado. Um, muchos problemas aparecieron. Por ejemplo, habían extranjeros que intentaron entrar el mercado de marihuana legal en Nevada. Um, estaban tratando de abrir un, un dispensario. No lo hicieron, pero estaban pensando en eso y estaban pensando en, en sobornos prácticamente para los políticos, para que cambié las reglas para ellos. Um, entonces, había ese escándalo.
0: Por ejemplo, en este caso, inversionistas extranjeros trataron de abrir dispensarios aquí en el estado y eso no es legal.
1: Eso es legal, pero lo que no era legal fue su plan para dar dinero, donaciones de campaña, a varios candidatos para que se cambien las reglas para ellos. Y entonces es, es casi un soborno casi y es sujeto de un, una investigación nacional y también tiene lazos la investigación de President Donald Trump. Entonces eso, tiene, eso es muy en la luz. Ahora um, Y el gobernador Sisolak respondió muy rápidamente a la noticia que, uh, que habían esos, esas personas que están parte de esta investigación y también quieren ser involucrados en el mercado legal de Nevada para marihuana. Uh, pero eso todo eso no pasó, no, no recibieron una licencia, no abrieron un dispensario, um, pero... Hay mucha atención en la industria. ¿Quién necesita cambiar para prevenir que hay más problemas, que hay corrupción, todo eso?
0: Que vaya a haber también intentos de que estos negocios operen no de manera tan legal. Por eso también cuando se aprueba esta ley para que sea el consumo y la venta de marihuana recreativa, pues es para tener esas regulaciones y tratar de evitar precisamente ese comercio ilegal o el mercado negro, como se dice, pero como estamos haciendo esta revisión de lo que ha pasado en este año con respecto, en este caso a la marihuana, Michelle, entonces en este año empezaron a salir todas esas cuestiones que no estaban
1: contempladas cuando se aprobó la ley, ¿no? Sí, Luz, y muchas cosas estaban secretos, incluyendo los nombres de los dueños de cada negocio de marihuana, entonces no había mucha información en el público y, y por eso no había mucha análisis acerca de eso. Entonces, después de la elección de gobernador Steve Sisolak, aprobaron una ley que hace más transparencia en ese sector y revela los nombres de los dueños. Y, y después de más información está, está saliendo a la luz, estamos aprendiendo que hay problemas con el sistema. Y un otro ejemplo es que um, habían posiblemente fraude en, en los uh, laboratorios de, uh, de pruebas de marihuana um, una gran diferencia entre lo que se llama el mercado negro y el mercado legal es que cada producto es aprobado por un, un laboratorio independiente entonces ese labo laboratorio está chequeando para contaminación bacteria y cosas así y también la potencia de cada cada tipo de marihuana. Hay medidas de un químico que se llama THC y eso tiene un gran efecto en, en el cuerpo. Entonces los laboratorios están midiendo el nivel de esa química, um, pero creo que posiblemente habían fraude y están diciendo mentiras acerca de la potencia de, de marihuana um, y por eso uh, hay un, una investigación que está pasando ahora para ver si, si las etiquetas en cada produ producto de marihuana son correctos o son, son incorrectos um, y, y solamente están cambiando para que las tiendas puedan hacer más dinero.
0: Pues todo eso es lo que está pasando después. En este año ya que se firmó la ley entonces de para uso recreativo y de la marihuana y el consumo también, pero como estamos explicando, en este año que está prácticamente terminando, se empiezan entonces a, a ver estas cuestiones, empiezan a salir a la luz, y pues eso no estaba contemplado, y esto es nada más con respecto a marihuana. Pero también, Michelle, vamos a hablar de inmigración, porque desde luego pues ese tema siempre está recurrente para la comunidad en general, siempre que decimos inmigración se nos vienen muchas cosas a la mente, pero en este año 2019, Michelle, hubo algunos puntos muy trascendentes y a mí me gustaría referirnos al temor de las deportaciones o la gente le llama redadas que son operativos de las autoridades migratorias. Y queremos referirnos a esto porque precisamente en este año, que ya está terminando, el presidente Trump en un tweet dijo que iba a realizar estos operativos, pero no dio muchos detalles. Pero fue suficiente entonces para generar muchas reacciones, desde luego, y sobre todo temor entre la comunidad inmigrante, y aquí en Nevada pues no fue la excepción. Me acuerdo que fui a cubrir un taller donde algunas organizaciones locales en pro de los inmigrantes, pues dijeron tenemos que avisarle a la comunidad la verdad de lo que está pasando, porque un tweet desde luego viene del presidente, pero si no da detalles, genera confusión y genera muchas preguntas. Entonces eh, se empezaron a realizar algunos foros y básicamente lo que trascendía era eso, el temor, pero temor de no tener la información adecuada y de no saber si a Nevada le iba a tocar ser parte de estos operativos. ¿Tú de qué te acuerdas?
1: Sí, Luz, eso pasó en el verano y, y recuerdo, estábamos trabajando en un sábado y, y viendo si algo va a pasar en el domingo y durante la noche los agentes de inmigración iban a ir a, a casa a casa y tomar todas las personas a la cárcel. Entonces, eso fue el temor y fue muy real y, y fue para por unas semanas, ¿sí? Pero el resultado de todo eso es que creo que mucha gente aprendieron sus derechos. Había mucha comunicación de qué debe decir cuando una gente de inmigración viene a su casa, viene a su trabajo. Um, entonces, ese mensaje fue... Um, muy común en ese, ese periodo. Entonces, es, es lo bueno de, de un periodo muy uh, oscuro y, y muy uh, triste para muchas familias, de mucho temor, de temor de salir de la casa. Um, y, y, y eso, las predadas no pasaron en, en la forma en que muchas personas estaban pensando, uh, pero hemos escribido de varios... Uh, deportaciones y varios arrestos de miembros de la comunidad que no tienen un récord criminal aparte de uh, quizás una deportación en el pasado sí que es un, es un problema muy grave para tener en su pasado pero no es un, un cargo local de, de homicidio sí entonces escribimos de varios casos incluyendo uno eh, en ese mes de, de una familia de un padre que fue deportado a México um, después de vivir en los Estados Unidos por 30 años. Y, y él tiene dos hijas y un hijo. Um, los dos hijas son uh, estudiantes en colegios locales uh, como UNLV y CSN um, y son devastadoras después de uh, su padre fue deportado justo antes de de la, la navidad entonces hay eso, esas deportaciones están pasando no la, la redadas en la cantidad en que estábamos pensando um, sí pero las policías están real y, um, y están afectando a las familias locales.
0: Las pólizas, efectivamente, Michelle. Yo me acuerdo también de otro caso de una infracción, digamos, de carácter menor, como estamos explicando, como una cuestión así menor desde el punto de vista legal Termina en una deportación. ¿Te acuerdas que informamos el caso de eh, esta persona que estaba vendiendo algunos recuerdos con motivo del 5 de mayo? Estaba ahí en el área de Las Vegas Boulevard y también llega la policía y bueno, termina ella en el centro de detención y su caso en deportación. Entonces, esto es lo que se está viendo, digamos, a nivel no federal, como los operativos migratorios, como anunció el presidente Trump, sin dar más detalles, pero a nivel local, y estoy también casi segura que en otros estados están pasando cuestiones similares, esto sí se está viendo. Entonces, todavía sigue... Ese temor y siempre el consejo legal que dan los abogados es que los inmigrantes deben tener cuidado prácticamente en todo lo que hacen con tanto cambio que ha habido en las leyes migratorias, pero eso también me lleva, Michelle, a acordarnos de otra noticia trascendente en este año que ya se está terminando y es el acuerdo 287G ya que estamos hablando de, de temas de inmigración y está relacionado con la policía, este acuerdo que tiene precisamente en el caso de la policía metropolitana de Las Vegas con el ICE y fue una noticia muy grande el hecho de que terminó ese acuerdo pero es mientras tanto porque no es definitivo y aparte ese acuerdo también está en otras partes de Nevada, platícanos de, de qué se trata este acuerdo 287G y qué es lo más reciente que podemos recordar.
1: Sí, el Acuerdo 287G es un acuerdo entre la policía local y los agentes de inmigración federales. Entonces, tienen una presencia en las cárceles y cuando una persona está arrestado, los agentes de inmigración están chequeando si la persona está en el país legalmente y si no, están refiriéndolos a ICE y a detención para la inmigración y a deportación. Entonces, uh, los en pro de ese acuerdo dicen que sí, eso es un, una oportunidad. Cuando alguien está arrestado, es una oportunidad en un lugar seguro, en cárcel, uh, para chequear los antecedentes de la persona y, y para deportarlos. Si, si no están en en el país legalmente, pero el argumento en contra es que la policía local debe pensar en asuntos locales, criminales locales, como si hay homicidios y uh, violación y, y robos, cosas así. Um, pero no de asuntos migratorios que son el cargo de los agentes federales. Entonces, dicen que los recursos locales están gastados en prioridades federales, en un agenda federal y no en la seguridad de la comunidad local. Entonces, um, fue un, un gran noticia cuando hace unos meses eh, el alguacil de Las Vegas, uh, Joe Lombardo, canceló el acuerdo 287G con ICE y dice que no vamos a compartir tanta información con los agentes de inmigración federales porque uh, habían un, una decisión en un corte de California uh, y, y dijeron que la práctica de ICE um, para, para detener las personas por más tiempo Uh, para que los agentes puedan sacarlos del cárcel y, y, y llevarlos a, a deportación no es legal es, es como un arresto adicional es como más tiempo en la cárcel que, que la persona debe, debe quedarse allá y no hay un, un basis legal para hacerlo entonces esa decisión fue muy celebrada por los activistas en pro de los inmigrantes um, dicen que Van a ayudar la relación entre la policía y, y la comunidad inmigrante que tiene que reportar crímenes locales como violencia doméstica y cualquier otra crimen. Pero temen que cuando están hablando a la policía que van a reportarlos a los agentes de inmigración y van a deportarlos. Entonces, quizás es trabajando en contra de los intereses de la seguridad pública.
0: Y también entender por qué el alguacil Lombardo toma la decisión de cancelar este acuerdo 287 Gen, ¿Hubo una razón legal para que tomara la decisión?
1: Sí, Luz, porque esa decisión en, el, en la corte dijo que fue contra de la Constitución de los Estados Unidos que las personas están en la cárcel más tiempo que, que deben, ser, deben estar allá. La Constitución promesa a la gente que no están en la cárcel por, por mucho tiempo sin razón um, y, y necesita ser una razón legal para que la gente esté allá. La práctica de ICE es, es mantener que las personas están en la cárcel por unos días Um, para que un carro de ICE puede ir a la cárcel de Las Vegas y, y sacar una persona de la cárcel y transportarlo a Henderson Detention Center y deportarlos, um, pero ese periodo que están en la cárcel y no, no tienen cargos locales, sí, es, es ilegal según la corte.
0: Otros condados que sí, Siguen llevando a efecto el 287G.
1: Sí, Luz, uh, la ciudad de Las Vegas y el condado de Clark están rechazando sus acuerdos 287G con ICE, pero hay dos condados que están manteniéndolos y esos son Nye County, uh, donde se ubica Pahrump, y Lyon County, en el norte de Nevada. Y ellos dicen que no están de acuerdo con la interpretación de esa decisión del, de la Corte de California. De, dice que no, no, creo que estamos obedeciendo las leyes. Entonces hay un desacuerdo en interpretación y es posible que van a haber un, una demanda uh, contra Las Vegas o contra esos otros condados que tienen 287G para que resolver ese ese desacuerdo entre los, los varios condados
0: sí, eso es otra cosa que quería abordar anunciamos esta noticia de la cancelación del 287G por parte de la policía metropolitana de Las Vegas y ICE pero esto no es final porque están estos debates y eh, también estas cuestiones legales
1: para tratar de revertirlo ¿no? Sí, quizás vamos a ver demandas uh, acerca de, de ese tema y también hay un esfuerzo de crear una ley en el estado de Nevada que permite que las localidades pueden cooperar con ICE. Hay, hay varias personas que están abogando para eso, um, son republicanos, son candidatos y están haciendo una campaña para, para promover esa idea. Uh, creo que porque los demócratas están en control de la legislatura y hay un demócrata que es gobernador, que eso no van a pasar. Pero sí, siempre hay, hay personas que están tratando de pasar una ley que resuelva ese, ese tema, pero restaura la colaboración entre la policía y ICE.
0: Así es, y pues eh, parte de este recuento 2019, entonces eh, ya hablamos, por ejemplo, de que el nuevo gobernador en Nevada en este año, eh, también cambios para la industria de la marihuana, y nos referimos también a cuestiones de inmigración a nivel local. Pero llegó el tiempo de decirle adiós, nada más por este día, pero también le vamos a invitar a que nos escuche la próxima semana, porque le vamos a presentar la segunda parte de este recuento de noticias 2019 que le informamos a través de, de Nevada independiente en español nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz, mi nombre es Luz Gray. y siga muy pendiente del de siguiente recuento que le vamos a presentar, gracias Michelle gracias Luz